0: Guillaume Millet est physiologiste du sport, directeur d'un laboratoire de recherche de 130 personnes, professeur de physiologie de l'exercice et auteur de 5 livres et de nombreux articles scientifiques sur les déterminants physiologiques, neurophysiologiques et biomécaniques de la fatigue. En plus d'être un ancien pratiquant passionné d'ultra-trail, de ski de fond, Guillaume Millet prend le micro pour nous partager ses connaissances dans l'instant outdoor. Salut Guillaume, comment vas-tu Ben pas plus mal que si c'était pire. Et toi <rire> J'adore cette réponse. Moi ça va super bien. Euh, il fait beau en Bretagne. C'est important de le souligner, voilà. Euh, il fait Pour combien, en... Pour combien de temps
1: Pour combien de temps C'est ça la question, quoi.
0: Voilà. Je crois que demain ça devrait bien changer. C'est euh, ce qu'ils annoncent en tout cas. Et, euh, et en coup on en profite un maximum. Euh, alors aujourd'hui, Guillaume, on est ensemble pour parler d'un sujet qui, qui personnellement m'intéresse beaucoup. On parle souvent de, de performance, de, de gens qui vont aller rechercher certaines capacités, certaines compétences au fur et à mesure de leurs entraînements. Mais finalement, euh, il y a quand même des déterminants de la performance. Est-ce que tu peux nous en parler, Guillaume
1: alors ça dépend combien de temps on a parce que c'est un sujet qui est assez compliqué et qui peut être vraiment traité en en détail. Et je pense pas qu'on ait toute la nuit donc on va essayer d'aller droit au but. Euh, on peut peut-être essayer de les faire par ordre d'importance. Euh, je sais pas si ça a du sens de faire comme ça mais on va quand même on va quand même essayer. Je dirais que dans le trail comme dans n'importe quelle discipline d'endurance, il y a bien un facteur qui est euh, clé et sans lequel on ne peut pas être un bon coureur, c'est euh, ce qu'on appelle, et tout le monde a entendu parler de cette notion, la VO2 max, la consommation maximale d'oxygène. On a coutume de dire que c'est la, la, la puissance du moteur de l'athlète. Et euh, si on n'a pas une bonne VO2 max, alors cette VO2 max, elle peut, elle peut s'entraîner. Donc si je la définis avant de, la, de dire si on peut l'entraîner ou pas, c'est la, la capacité à prendre de l'oxygène dans l'air, à, la, à transporter cet oxygène dans le sang. Euh, et puis l'utiliser au niveau des, des muscles euh, évidemment si on parle de trail ça va être les muscles des jambes les jambes essentiellement et puis peut-être un peu les bras si on a les bâtons mais enfin surtout les jambes euh... Et donc, cette, euh, cette vo de max elle est, elle est clé, euh, comme c'est le cas en VTT, en vélo, en, en ski de fond, euh, etc. Euh, et euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel cadre vous êtes, dans quel cas vous êtes, euh, si vous avez bien choisi vos parents, vous avez une chance d'avoir naturellement une grosse vo de max Et si vous avez mal choisi vos parents, ça ne sera pas le cas. Et malheureusement... Si, si vous êtes dans ce cas-là, ben vous n'avez plus qu'à leur faire un procès parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que faire une croix sur euh, sur gagner les plus grandes trails du monde. C'est juste impossible. Voilà. Alors, on peut l'entraîner, rassurez-vous quand même un petit peu. On peut l'entraîner euh, de façon euh, modérée ou un peu plus que modérée. Euh, là aussi, il y a une part de génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils commencent à s'entraîner, ont une assez mauvaise VO2max, et puis qui arrive finalement à l'améliorer de façon satisfaisante, et puis il y en a d'autres qui ont une VO2max euh, pas terrible, et puis en plus ils ont beau essayer de faire ce qu'ils veulent, malheureusement ils n'arrivent pas à l'améliorer, donc euh, c'est double, double peine. Donc bref, il y a cette VO2max, euh, ensuite il y a la capacité à soutenir un haut pourcentage de VO2max, donc c'est bien beau d'avoir un gros moteur, mais si vous n'êtes pas capable de le de l'utiliser de façon optimale, c'est pas terrible non plus, donc euh, c'est ce qu'on appelle finalement l'endurance, la, euh, la capacité à maintenir un haut pourcentage de sa VO2 max sur son trail ou son ultra-trail. C'est la capacité d'endurance. Alors on pourra revenir en détail là-dessus parce que justement en fonction de la distance, euh, ben, les capacités d'endurance sont pas, enfin les déterminants de l'endurance sont pas les mêmes. Mais dans tous les cas, il faut essayer d'être le plus près possible son max sur la distance de, de course. Euh, et donc quand on parle d'endurance, quand on parle de sport d'endurance, en fait. Euh, on a tort parce que le. Enfin, on a tort, évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un sport d'endurance, mais en fait, l'endurance, c'est une définition bien particulière. C'est vraiment cette capacité à, à durer un haut pourcentage, un haut régime moteur, on va dire. Et euh, souvent, les gens confondent les capacités aérobies, c'est-à-dire que c'est la combinaison justement de la VO2 max et de l'endurance. Ils confondent ça avec les capacités d'endurance. Je ne sais pas si mmh. je fais très clair. Euh, voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc la VO2 max, la puissance du moteur, la capacité à maintenir un haut euh, régime, moteur, donc ça c'est l'endurance et puis le troisième facteur clé euh, il y en a d'autres bien sûr, mais le troisième facteur clé par peut-être d'importance ou peut-être ça viendra en deuxième, ça dépend euh, c'est l'économie de déplacement donc de course bien sûr mais aussi de marche, on pourra revenir sur euh, dans les ultras notamment l'importance d'avoir une bonne économie de déplacement à la marche euh, par exemple si on parle des américains, du TMB, peut-être qu'il y a quelque chose à, à creuser de, de ce côté-là euh, mais en tout cas, euh, encore une fois, c'est bien d'avoir un super gros moteur. Mais si en même temps vous jetez euh, l'énergie par la fenêtre, si vous n'êtes pas économe de vos efforts, c'est pas terrible non plus. Donc voilà. Les, en général, on a tendance à pr présenter ces trois facteurs euh le max, l'endurance et le coût énergétique de la course ou de la marche. Voilà, les trois facteurs qui. Et puis après, bien sûr, il y a des paramètres qui sont euh, soit en lien avec ça, par exemple la nutrition, on va dire c'est en lien avec l'endurance, parce que si on mange mal ben on n'est plus capable de, de maintenir un pourcentage de son de sa veuve de max euh, le mental aussi on peut dire aussi que c'est quelque part une composante de l'endurance, on peut le mettre à part mais on peut le mettre aussi dans l'endurance parce qu'il y a des gens qui dès qu'ils commencent à avoir un petit peu mal ils vont baisser ils vont baisser pavillon, puis il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus dur au mal je simplifie évidemment euh, l'équipement c'est aussi ça fait partie du coût énergétique, quelque part. Donc, tous les autres paramètres peuvent être plus ou moins euh, mis dans ces trois facteurs-là, à l'exception peut-être et encore euh, de la des aspects tactiques, euh, le, ce qu'on appelle le pacing, avoir la bonne stratégie de course, etc. Ça aussi, c'est un facteur déterminant de la performance. Donc, voilà, j'en oublie certainement plein, mais euh, pour un rapide tour d'horizon, je dirais ça.
0: Mm. Alors c'est vrai que c'est c'est euh, c'est assez rageant ça quand on, on voit des euh, par exemple quand j'ai reçu euh, Lucas Papi qui nous racontait que sur sa première course il terminait euh, 30e sur un sur un ultra je sais plus quel, lequel c'était de mémoire mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours cette euh, cette part de de dîner de de génétique euh, est-ce que on peut euh, on peut contrebalancer ça ou pas du tout est-ce que l'entraînement acharné euh, et stratégique et bien calibré et peut arriver à compenser cette euh, cette déficience génétique de base
1: Non, pas complètement.
0: Si vous n'êtes pas fait pour ça, euh, ben
1: j'ai envie de dire, faites autre chose. Non, parce que vous pouvez quand même vous faire plaisir. Mais si vraiment votre but, c'est de gagner absolument, si vous trouvez votre plaisir que dans la gagne et que vous n'êtes pas fait pour euh, pour les sports d'endurance, ben, vous avez beau vous acharner et euh, passer euh, 20 ans de votre vie à améliorer euh, la performance, vous allez l'améliorer, certainement. Enfin, si vous en faites trop, peut-être que vous serez, surentraîné et vous allez la détériorer. Mais, au moins, dans un premier temps, il y a des chances, effectivement, que vous l'améliorez. Tout le monde, tout le monde s'améliore au début. Mais euh, c'est pas parce que vous allez vous entraîner autant que François Denne encore, je suis pas sûr que ce soit celui qui s'entraîne le plus, mais autant que Kylian on va dire que vous allez arriver au niveau de Kylian c'est évident, c'est à dire que c'est vraiment des les capacités génétiques et pour euh, alors peut-être pour l'endurance on peut on peut gagner un peu plus pour l'économie de déplacement on peut aussi s'améliorer euh, sans doute, euh, mais pour la VO2 max mais pas complètement et en tout cas pour la VO2 max euh, spécifiquement là euh, non là si on n'a pas les bons gènes si on n'a pas les par exemple si on n'a pas les bonnes fibres musculaires euh, on peut pas, on peut pas être un très bon coureur de long, d'ultra par exemple, si on n'a pas les, les fibres musculaires adéquates, c'est-à-dire les fibres musculaires résistantes à la fatigue, etc. Alors quand on s'entraîne, on va pouvoir modifier un petit peu son pool de fibres musculaires. Ça c'est pas immuable. Il y a des, des, des changements de, qu'on appelle la typologie musculaire, qui peuvent survenir. Sauf qu'elles surviennent, ils surviennent ces changements à une vitesse euh, on va dire c'est 1% par an, quoi. Donc, vous imaginez, si vous voulez gagner 20% de fibre rapide, c'est de fibre lente, pardon, c'est 20 ans. Euh, c'est à peine caricaturé, c'est vraiment ça. Donc après, il y a plein d'autres choses qui changent plus vite, mais au final, non, si vous n'avez pas les bons gènes, vous pourrez être un bon coureur, un honnête coureur, mais vous pourrez pas être un champion. C'est juste mmh. pas possible. Et inversement. C'est pas parce que vous avez les bons gènes que vous serez nécessairement un champion. Il y a, il y a trois choses. Hein. Il y a les, on a coutume de dire que dans la performance, il y a trois choses pour être vraiment euh, performant. Il y a un, il faut les bons gènes. Deux, il faut s'entraîner beaucoup. ces fameuses 10 000 heures d'entraînement pour être un, ouais. un athlète élite. Euh, Et puis trois, il faut avoir l'envie de faire ça. Il y a des gens qui, euh, qui sont des bons athlètes qui, dès qu'ils ils ont les bons gènes pour ça, dès qu'ils s'entraînent, ils vont progresser, etc. Puis finalement, ça les, ça leur plaît pas tant que ça. Euh, et donc ils peuvent, ces gens-là, ils peuvent peut-être euh, performer sur un temps court. Et puis après, ils arrêtent assez vite. Je voyais l'autre fois, j'écoutais une une interview là sur Europe 1. Enfin, J'écoute pas Europe 1 habituellement, mais là je suis tombé dessus par hasard sur YouTube de, de Laure Manodou qui a fait une carrière, euh, qui a fait une super carrière, mais qui disait qu'elle avait jamais aménagé en fait. <rire> c'est la mère, c'est gagné. Et elle n'aimait pas nager. Il y, a, il y a un assez grand nombre d'athlètes, je crois, qui sont dans, dans ce cas-là. Alors peut-être moins dans nos sports parce qu'il y a je pense que la, la plupart des, des athlètes, c'est quand même autre chose de, de faire un trail que de, de compter les carreaux au fond d'une piscine, mais, mais dans des sports, en tout cas, ça ça existe. Ouais. Et même en ski de fond, je connais des en biathlon, je connais des, des gens. Le jour où ils ont arrêté leur carrière, ils n'ont plus jamais mis les pieds sur des skis ou presque, quoi. Donc ça c'est étonnant quand même. Ça, souvent on, dévie, on dévie un petit euh... peu, bien bon... Bon, peu importe.
0: <rire> non mais c'est pas grave on est là pour ça <rire> comme je te le disais en préambule moi, la, chez moi la digression est reine il n'y a aucun problème <rire> à dévier mm -hmm. euh, mais souvent aussi euh, c'est peut-être euh, bon, on l'a su justement pour l'Ormanodou à cause de la pression d'un entraîneur aussi qui peut, euh, mm -hmm. qui peut euh, inciter à, à, à cet entraînement acharné malgré euh, et des fois contre son envie euh, euh, mais euh, nos, nos enfants, euh, euh, comment est-ce qu'on peut les, euh, les les habituer en fait à, à cet entraînement Est-ce qu'il y a quelque, des choses comme ça euh, particulières à faire dans, dans l'enfance pour euh, pour ne pas euh, contrebalancer leur performance à eux, euh, à leur âge, et qui serait pas néfaste pour la pour la suite Tu parles de quel sport de trail On parle toujours de ouais, trail. Sport d'endurance, vélo, Le sport de euh, les, les sports que peuvent pratiquer les les adolescents, la course à pied, l'athlétisme. Euh, euh, le, le vélo aussi euh, le cyclisme on peut commencer euh, je crois vers les 6-7 ans on peut commencer à avoir des vélos euh, des vélos de route euh... ouais ben je, là encore on peut reprendre l'exemple de, de Kylian hein,
1: lui, je pense pas que ses parents aient envie, envie qu'ils soient un champion de course tout de suite ils ont, ils, ont juste, euh, ils sont juste baladés parce qu'ils habitent en montagne donc euh... Voilà, faire découvrir la, la nature faire peut-être aimer la nature dans le dans le trail ça peut être ça peut être une une très bonne chose donc avoir des parents actifs qui emmènent les enfants en montagne ou, ou sur les chemins pour pour marcher ça c'est une première chose euh, faire le plus de d'activités différentes euh, c'est pas absolument nécessaire mais euh, des enfants qui seraient euh, qui auraient la chance d'être emmenés par leurs parents euh, alors, je parle des gens qui habitent pas forcément la montagne, mais qui vont plusieurs semaines par an faire du ski alpin, ski de fond, etc. Ça, ça serait une chance. Des parents qui emmènent leurs enfants faire du VTT le week-end, c'est une grande chance aussi. Enfin, là, on parle entre, euh, comment dirais-je, personnes... Euh, j'allais dire fortunée non mais chanceuse chanceuse quand on est capable de faire tout ça c'est que ça va bien en général c'est qu'on est tombé dans la bonne famille euh, <rire> mais bon il se trouve qu'entre elles il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont, qui ont de la chance qui sont dans qui sont dans ce cas là donc euh, il faut juste en avoir conscience et puis euh, et puis savoir l'apprécier et puis euh, c'est pas la peine de culpabiliser mais c'est bien c'est bien d'en avoir conscience quand même donc voilà les la, faire du, du ski euh, pour pour les questions d'équilibre ou du btt pour des questions de trajectoire en descente voilà mais surtout pas les inciter à faire des courses, alors l'athlétisme aussi, tu as parlé d'athlétisme, c'est vrai que pour des raisons un peu différentes donc là encore, c'est une autre corde à leur arc, de dire on va travailler plutôt la, la foulée, euh, bon après, pour un, si on veut gagner le TMB, je suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire d'un très bon pistard, mais euh, mais bon, en tout cas, ça peut pas nuire de, de, de savoir courir vite, euh, voilà donc euh, si on est capable de faire euh, de faire tout ça et puis le reste hein, c'est-à-dire moi je vois au absolument aucun obstacle voire même euh, l'inverse à faire aussi un peu de sport-co à euh, savoir nager euh, etc faire un peu de triathlon enfin moi bon, c'est le, le plus varié possible on va dire euh, la nature et, et au niveau euh, habileté technique et et euh, et discipline que l'on pratique dans l'enfance le plus le plus varié possible, sans aucune pression du résultat, parce que le trail c'est quand même une discipline même si on a des contre-exemples de, de jeunes qui ont gagné des courses longues euh, à 20 ans, c'est quand même plutôt une discipline à maturation tardive, donc euh, aucune pression évidemment pour que les jeunes soient forcément bons, parce que quand tu disais il faut sans que ça les empêche d'être bons, euh, non, c'est pas ça l'objectif, à la limite s'ils si, si sont trop bons, trop jeunes, c'est pas forcément une très bonne chose, c'est-à-dire que moi, je faisais du ski de fond quand j'étais jeune. On n'a quasiment pas vu de champion seniors qui étaient les meilleurs dans les catégories minimes ou cadets. Ça existait quasiment pas, pour pas dire pas. Euh, voilà. Donc, Parce que souvent, les gens qui étaient bons jeunes, c'est qu'ils avaient des parents ou des entraîneurs justement qui les poussaient un peu sur la compétition trop vite. Et puis derrière, soit il y avait une usure psychologique, soit ils avaient une usure même physiologique qui, qui faisait que quand c'était le moment de réellement remettre une couche et de s'entraîner vraiment pour être performant à, à l'âge adulte, ben ils n'étaient plus là. quoi. Donc, mmh. euh, surtout, surtout pas ça, le, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et puis, les habiletés motrices euh, diverses et variées. C'est l'histoire de… Il euh, y a des fois des… des des choses qui sont un peu discutées, par exemple le fait que si on s'entraîne pas euh, de façon relativement intense à l'adolescence, on ne va pas optimiser son potentiel aérobie. Tu as peut-être entendu parler de ça. Moi, mmh. Ça, c'est un peu des conneries. Je pense que si on... Déjà, si on va s'entraîner en montagne, enfin, si on va marcher en montagne, qu'on fait du VTT, naturellement, les enfants, quand ils ont envie de forcer, ils forcent. Il n'y a pas besoin de faire des séances d'intervalle. ils font naturellement des intervalles. Donc, il euh, juste les laisser faire, les laisser jouer, euh, s'amuser à se tirer la bourre entre eux en VTT, ça va venir naturellement. Il n'y a pas besoin de les entraîner pour ça. Et puis, même si, euh, admettons que ce soit pas leur tempérament et qu'ils soient un peu coulouse, euh, le, le jour où ils s'y mettent vraiment, s'ils ont envie, ça viendra. C'est pas parce qu'on l'a pas fait à, à 13, 14, 15 ans qu'on a gâché son potentiel. Ça, c'est pas vrai. Soit on l'a, le potentiel, soit on l'a pas. Mais si on l'a pas, Nabo s'entraîner comme une bête à 15 ans, ça viendra pas par opération du Saint-Esprit.
0: Alors, justement, pour, pour, s'il y avait peut-être une chose à, à développer qui serait vraiment primordiale pour devenir plus performant. Est-ce que, Développer sa VO2 max, ce serait vraiment la chose à, à faire en priorité euh, si on voulait gagner en, en performance. Alors, je sais que ça va dépendre de chaque individu, euh, etc. Mais si on essayait de généraliser un petit peu
1: Si on parle de, de coureurs euh, matures, non. Parce qu'en fait, assez vite, on atteint son, son maxi en VO2 max. Il faudrait vraiment que ce soit que des gens qui aient fait... Euh qui fait de la, de la rando ou des voilà rien de, de très intense pour qui est encore de la marge de progression après c'est plutôt une histoire de continuer à faire des séances un peu intenses pour éviter de de la perdre trop vite avec l'âge c'est plutôt c'est plutôt ça qu'essayer de, de gagner Alors, on peut gagner peut-être sans doute quelques quelques pourcents dans les bonnes séances mais je ne crois pas que ça soit le là-dessus qu'on puisse espérer les meilleurs gains euh, non, on peut on peut espérer plutôt sur l'endurance en étant capable bah, de maintenir, euh, comme je disais tout à l'heure, un plus haut pourcentage de sa VO2 max. Et notamment quand on… quand on Alors, ça dépend, là, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail. Ça dépend justement de quel trail on parle. Est-ce qu'on parle de trail court ou d'ultra euh, Dans les deux cas, on peut gagner en endurance, mais ce ne sont pas les mêmes facteurs sur le trail court. Il faut faire des séances intenses, mais plutôt… Euh, c'est ce qu'on appelle les séances au seuil, là mmh. où là tu vas réussir à gagner, à rester haut dans les tours pendant le pendant ton, ton 40 30 ou 40 kilomètres. Et puis après, quand on parle d'ultra, bah, quand on va s'entraîner, on va, notamment quand on va faire des, des séances longues, des week-end shocks, ce genre de choses, ben bah là on va plutôt gagner en ce qu'on pourrait appeler de façon un peu simplistique, euh, euh, en solidité musculaire. C'est-à-dire qu'on est plus résistant aux dommages musculaires, et donc on va pouvoir enchaîner un peu les descentes sans. Euh, sans, sans perdre trop, sans avoir trop mal aux cuisses, et, et ça c'est hyper important. Donc c'est plutôt sur, ces, sur cet aspect-là, je dirais qu'on peut gagner le plus. Et puis après en économie, c'est-à-dire qu'on va être plus économe de ses de efforts. Donc on va être pour parcourir une distance donnée, on va dépenser moins d'énergie. Donc évidemment ça c'est ça c'est bénéfique. Euh, puis mentalement aussi on peut progresser tactiquement on va progresser on fait moins d'erreurs on fait moins d'erreurs d'alimentation il y a tous ces aspects là euh, en général quand on vieillit ou quand on prend de l'âge on va le dire de façon un peu plus soft on gagne plus en VO2 max voire on perd un petit peu mais on arrive encore à compenser avec ces, ces choses là ce qui fait qu'on arrive à maintenir un plateau de performance qui est... ça va on descend pas tout de suite quoi. en général ça se passe comme ça on commence le trail on va améliorer ses performances sur les 3-4 premières années puis après il y a une espèce de plateau puis après on va descendre, mais très progressivement. Avant de, bon, après un certain âge, ça descend un petit peu plus vite. Mais donc on peut, on peut réussir à se maintenir bon an, mal an à son, à son optimum, mais en jouant un peu sur des paramètres un peu différents. Quoi. Mmh.
0: Alors personnellement, je compte plus le nombre de, de coureurs plus âgés que moi qui euh, que je double au début de course et qui me, qui me redouble avec leur petite foulée. Euh... Ça. Au bout de 50 km. <rire> mais peut-être euh... que si tu
1: partais plus doucement, ça ne veut pas dire que si toi tu partais plus doucement, tu ferais une meilleure performance parce que tu as peut-être des armes différentes d'eux et chacun joue un peu avec ses armes aussi. J'en sais rien, peut-être que tu fais des erreurs de pacing, mais peut-être pas. Ça se trouve, c'est juste ce qui te correspond. Et parce que peut-être tu es plus jeune qu'eux et que plus tard, ça sera un peu différent.
0: Si, si, c'était clairement au début que je partais trop vite. Ah, ça, s'appelle ça, ça, ça s'appelle la, la raison. Exactement. Alors justement, quel est cet âge euh, de où on atteint ce, ce, ce petit palier Est-ce qu'il y, y a un âge qui est identifié ou c'est propre à chacun En
1: moyenne, c'est autour de 30-35 ans qu'on est euh, plus performant sur les trails, notamment les trails longs mais euh, comme on le sait avec euh, Scott Jurek qui euh, vient etc on peut gagner des, des ultras de 100 miles à 20 ans hein. donc il a... mais en moyenne c'est quand même un peu plus tard que ça euh, pas tellement parce qu'on peut pas être plus performant plus tôt la preuve si on veut s'entraîner c'est à dire que c'était même le cas avant sur marathon c'est à dire qu'avant on disait euh, je prends il y a 20 ans en arrière on disait ouais, le marathon pas avant 30 ans euh, voire 35 ans etc je parle même pas des ultras hein, marathon, je parle des marathons et maintenant on voit bien qu'il y a des, des champions du monde qui ont euh, je ne pas de bêtises, mais je crois qu'il n'y a, a pas si longtemps un champion du monde qui avait 18 ans ou 19 ans. Donc, c'est tout à fait possible. Sauf que ce n'est pas, pas possible de performer tôt sur le long. C'est que quelque part, le, naturellement, peut-être les jeunes ont envie de, de s'éclater, de courir un peu plus vite. Ils n'ont pas envie de s'embêter, entre guillemets, sur le long. Où là, ben justement, euh, si on... Si on est jeune et qu'on veut partir sur du long, ben on est peut-être un peu foufou et on fait peut-être les erreurs que tu, que tu décrivais juste à l'instant. Donc, les jeunes, ils ont peut-être envie de s'éclater, d'aller vite, d'aller vite en descente, etc. Et donc, ben ça, c'est pas tellement compatible avec l'ultra. Et puis après, progressivement, ben ils vont moins vite par la force des choses. Et donc, du coup, on prend goût plutôt au long. Mais euh, si on est euh, carré, que l'on s'entraîne pour, qu'on a quand même envie de faire du long, euh, on peut être fort euh, plus jeune que 30-35 ans sans problème. Il y a plusieurs mmh. exemples célèbres qui nous l'ont montré. Donc ça c'est physiologiquement c'est tout à fait possible. Ça veut pas dire qu'à 20 ans on hop, on, court, on se met à l'ultra et puis en six mois on va gagner du TMB. Non, il faut, faut aussi se préparer. C'était un peu le... ce qui était arrivé avec Kian Jornet hein. quand il est arrivé, personne ne le connaissait. On se disait comment c'est possible quoi. À l'époque c'était vraiment en 2008 là quand il a gagné son premier UTMB. Je crois que c'était 2008. On se disait oui. comment c'est possible de, de gagner si jeune quoi. Et en fait on a appris que effectivement là la... La préparation musculaire, la solidité des fibres musculaires, il l'avait acquise en, en faisant en montagne avec ses parents et puis en allant à l'école en marchant, etc. etc. Donc, euh, déjà, musculairement, c'était déjà plus un gamin de 20 ans.
0: Ah, C'est sûr, quand tu fais ton premier, son premier 3000 à 4 ans. Euh... C'est ça. <rire> On a tout dit. Ça, ça aide un petit peu, évidemment. Il fait, il fait, euh, tu vois, c'était
1: un, avec la vo euh, de max euh, élevée qu'il a, s'il avait été euh, euh, coureur de 800, je pense pas qu'à 20 ans, il aurait gagné l'UTMB, tu vois. Ah, Donc, alors,
0: est que tu peux avoir, pense,
1: il était très bon techniquement, en cross, etc.,
0: euh, ça, à mon avis, ça aurait pas fait si vite. oui. D'accord. Si tout ça, si toute ton adolescence, il aurait fait des, des, il avait fait des courses rapides. Que des courses rapides, pas de long en montagne, etc. Et je pense qu'il ne
1: l'aurait pas fait aussitôt. Après, on, quand on est doué, on est doué. Et puis il était tellement à l'époque, surtout, il était tellement au-dessus du lot que bon, il craignait pas grand-chose. Mais euh, c'est intéressant de, tu vois, cette, quand on voit le. Alors moi, je connais pas les chiffres, hein, en tout cas ceux de François Denne, la VO2max de, de François Denne, par exemple, par rapport à celle de Kylian, mais c'est assez évident qu'ils n'ont pas du tout les mêmes, on parlait des déterminants de la performance, qu'ils sont pas les mêmes déterminants de la performance, on va dire qu'ils sont de niveau sensiblement euh, identique, mais avec des qualités, et des, 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 enfin, des, des faiblesses relatives, hein, bien sûr, quand oui. on parle d'eux, de, mais qui sont euh, qui sont différentes. Euh, je pense que François a une VO2max qui est bien inférieure à celle de Kylian, mais sans doute une endurance qui est, qui est supérieure. Donc c'est euh, intéressant.
0: Donc ça voudrait dire que je sais plus combien, combien il est, mais je crois que c'est juste en dessous des 30 minutes qu'il y a une journée euh, au 10, quand il avait fait son 10 en, en Norvège.
1: Oui, euh, mais ça, c'est pas, pas sa valeur. Pardon, je te coupe, mais c'est pas sa valeur. Sa valeur, ouais. c'est, euh, kilomètre vertical. C'est, oui, c'est là-dessus qu'on voit ce qu'il vaut. Parce que 10 qu 30 minutes, 30 minutes au kilomètres, franchement, c'est pas terrible. Enfin, j'aimerais bien les faire, hein. Je te le dis tout de suite, mais même quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé les faire. Mais, euh, mais franchement, c'est pas terrible du tout. Donc, euh, les Kenyans, ils sont ouais, tu le sais, comme moi, hein, c'est 26 quel, donc on est vraiment loin, loin du compte. Par contre, sur un kilomètre vertical, il s'est jamais entraîné sur la route, donc c'est normal qu'il qu ne qu puisse pas aller très vite. Donc non, non, c'est kilomètre, il faut regarder kilomètre vertical. Il faut regarder ce que vaut Kilo... François Den, peut-être tu le sais, je ne pourrais jamais regarder, je ne sais pas s'il a déjà fait trop des kilomètres verticaux par rapport à Kylian. Mais à mon avis, il y a un gap entre les deux. Mmh. On pourra mais regarder. Je n'ai que... jamais pris la peine de, de
0: le faire. Puisqu'on en parle, je vais le faire dès qu'on aura terminé. Et ben voilà. <rire> euh, donc, ce que tu nous dis, euh, dans, dans dans ce que je comprends, c'est que pour progresser euh, et du coup améliorer ses propres performances, euh, l'entraînement au fractionné euh, 10 fois 30-30 autour d'une piste, c'est pas ultra nécessaire pour un pour un trailer. Si
1: si, il faut le faire un peu pour essayer de se maintenir justement, parce que si on le fait pas, on risque de perdre. Mais euh, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'allait pas gagner. D'accord. Mais qu'il faille pas le faire alors autour d'une piste ou pas autour d'une piste, hein, je pense pas que ce soit absolument nécessaire d'aller autour d'une piste. Euh, on peut le faire euh, tout à fait dans les chemins, faire du fartlek autour de chez soi, faire les montées à fond, les descendre tranquilles, ça va très bien hein, pour faire de, de l'intervalle. Et puis, il n'y a pas besoin de faire 30-30. Euh, moi, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de faire du travail intense, de maintenir du travail intense, mais après tout, qu'on fasse euh, 30 secondes. Enfin, 30 secondes, c'est peut-être un peu court pour des gens qui sont mais qu'on fasse deux minutes ou trois minutes ou quatre minutes avec la récup euh, adéquate dans les faits ça change pas grand chose il faut juste en faire un peu savoir remonter dans les tours euh, de temps en temps notamment début de saison etc
0: donc euh, si on si on va c'est pour aller chercher de, de l'optimisation en fait si on va aller chercher vraiment des, des durées spécifiques euh, à une certaine intensité ou à une certaine euh, fréquence cardiaque certains pourcentage de VO2 max de euh, c'est comment je vais te dire le
1: fond de ma pensée pour moi, alors je sais que ça va faire hurler les spécialistes, mais ça fait rien, je vais le dire quand même pour moi c'est un peu de pignolade euh, de dire non, non, attention, il faut faire 3 minutes à 85% et non pas 4 minutes à 82% c'est vraiment, c'est plus utile de faire 3 minutes à 85%, hein, pour moi ça c'est de la couille, personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire, mais je peux me tromper je, je suis pas un entraîneur moi, donc ça se trouve j'ai tout faux mais je vois pas trop physiologiquement ce que ça change fondamentalement de on n'est pas aussi précis que ça. Ce qu'il faut, c'est faire effectivement du travail du travail intense. Après, t'as des t'as des seuils quand même des ce qu'on appelle des domaines d'intensité où il faut aller chercher des intensités sévères, modérées, etc. L'entraînement Le, polarisé ou voilà, il faut aller chercher quand même dans les tours. Donc ça, c'est ça, c'est valide, c'est c'est vrai. Mais après, de dire on va être à 95 ou à 92 de de max sur 40 secondes ou 50 secondes, pour moi, ça change pas grand-chose
0: moi je pense que ce qui euh, parce que je m'entraîne pas du tout comme ça non plus j'aime pas avoir cette, euh, ce, le regard sur la montre euh, et puis en plus je trouve que c'est contre intuitif par rapport à l'effort qu'on va faire derrière où il faut justement écouter son, son corps et ses, son, son, son sentiment par rapport à son état de fatigue son état de forme etc euh, Mais je pense que les personnes qui font ça ça les rassure, dans dans leur dans leur entraînement et, et tout. je les appelle moi les ingénieurs du trail ouais. si, euh...
1: si ils pensent qu'ils ont raison de faire ça ils ont raison de faire ça
0: c'est ouais. l'effet placebo hein. donc s'ils si pensent que
1: sans ça ils n'y arriveront pas et ben faut surtout pas qu'ils arrêtent ça c'est certain je te dis juste que c'est pas ma non plus ma vision de des choses donc <rire> ils en font pour tous les goûts hein. si les gens ils aiment faire de la piste parce que ce sont des anciens pistards et et s'ils font pas leur leur entraînement sur piste en début de saison ils sont perdus il faut surtout pas qu'ils arrêtent parce qu'ils seront perdus pour demain. Mais voilà, ouais. c'est juste, juste l'effet placé à mon avis.
0: Ben c'est euh, intéressant d'avoir ces, euh, ces avis euh, divergents euh, sur euh, sur la sur la pratique de l'entraînement parce que alors, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y a, y a des, des millions de profils aussi de coureurs différents et, euh, et puis chacun fait comme il veut, comme il peut aussi des fois. Euh... Donc, enfin, moi ce que je propose
1: c'est simple donc c'est tout le monde peut le faire s'il a envie c'est-à-dire tu justement, tu t'embête pas avec euh, avec les chronos les intensités les fréquences cardiaques tu fais un peu un plutôt feeling ou voilà il faut que tu tu, tu montes dans les tours et puis que tu arrives plus trop à, à à ventiler parce que ça veut dire que tu es au-dessus du seuil et que voilà c'est ça devient dur et que tu tu fais ta séance ou tu si as prévu 10 fois 3 minutes par exemple euh, ou et si ta montée elle fait que 230, ben ça fait que 230, c'est pas grave, et tu redescends à chaque fois, mais qu'il faut que tu arrives à faire tes 10 montées, et puis qu'à la dixième, ça soit hyper dur et que tu ailles à peu près aussi vite qu'à la première, enfin, ça peut être des c'est quand même des repères, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est pas je fais la première à bloc et puis la dernière je rampe je pour monter, non, ça ne marche pas non plus. Donc il y a quand même évidemment des, 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 des fondamentaux à respecter. Mais euh, mais c'est pas pour dire la première je vais être à 182 pulses. et puis si je suis à 179 euh, j'ai foiré ma séance voilà c'est plutôt c'est plutôt ça quoi mmh. après c'est les questions de 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 passer aussi moi je suis un, un ancien euh, sportif d'endurance dans le sens outdoor euh, j'ai fait du ski de fond j'ai fait des raids multisports et puis après du trail de l'ultra mais euh, j'ai aucun passé de pistard et de… Il suffira de me voir courir pour s'en rendre compte, mais donc les gens qui viennent de la forcément, ils auront un avis différent et grand bien leur face, si c'est ça qu'ils aiment. Et puis de la route aussi, enfin, c'est un peu les mêmes souvent, mais c'est voilà, donc, comme tu as dit, il en faut pour tous les goûts et c'est très bien ainsi.
0: Mmh. Pas qu'une façon de faire, voilà. <rire> Maintenant, ça veut pas dire
1: que, que quelqu'un qui, par exemple, qui serait rassuré en faisant de la piste et qui euh, peut-être ferait un peu différemment à condition qu'on lui explique et puis que ouais que ça justement comme on disait que ça le mette pas en tous ces états de pas avoir fait comme il a fait depuis plusieurs années si on prend le temps de lui expliquer ça ne veut pas dire qu'il n'améliorerait pas ses performances et inversement peut-être que moi si je faisais un peu de piste maintenant je ne plus trop mais à l'époque peut-être ça m'aurait fait du bien aussi parce que aussi l'habitude euh, c'est quand même l'ennemi euh, du du sport enfin l'ennemi de beaucoup de choses mais l'ennemi du sportif aussi et il faut savoir euh, un peu surprendre l'organisme si on veut si on veut améliorer euh, euh, certains aspects de la performance puisqu'on parle dans ce podcast de, de déterminant de la performance donc euh, la routine c'est pas une très bonne chose en entraînement, il en faut un peu hein. il faut quand même répéter les choses on sait très bien que l'entraînement euh, c'est aussi répéter les choses mais pas forcément répéter toujours la même chose il faut une certaine charge d'entraînement sans entraînement on peut pas y arriver ça c'est certain mais si on fait toujours toujours, toujours, toujours la même chose au bout d'un moment on plafonne ça c'est une vérité euh, assez connue et assez simple à comprendre je pense
0: Mmh. Et, et ça, euh, ça, je l'ai, vraiment expérimenté ce, ce, cet aspect-là à force d'interviewer de, de, des, euh, des athlètes élites qui te disent tous qu'ils font euh, euh, du vélo ou du ski de fond en plus de la course à pied. Bah, je m'y suis mis au vélo, pas de ski de fond parce qu'en Bretagne il n'y a pas de y a pas de neige, <rire> mais euh, mais ça a fait un vrai gap en fait, le euh, de, fait de, d'ajouter de, de, en fait une activité euh, diverse. Euh, donc ça aussi ça peut être euh, un des déterminants de la performance, savoir euh, pratiquer euh, un, un autre sport et puis ne pas tout le temps rester euh, focus sur un seul et même sport.
1: Ouais, alors là, c'est encore un peu différent parce que là, on parlait de course à pied avec différentes façons de pratiquer la course à pied euh, la piste, la route, euh, le trail, euh, etc. Là, tu parles d'entraînement croisé, qui est encore un autre euh, un autre aspect, mais puis bien, bien sûr, c'est lié. Qui est euh, oui, l'entraînement croisé pour moi, c'est euh, absolument indispensable quand on est un coureur. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui qui sont de cet avis-là maintenant. Qui il doit bien avoir encore des entraîneurs qui pensent que courir, c'est un coureur, il doit courir. Et, je pense qu'il y en a plus beaucoup quand même maintenant. J'en sais rien.
0: Je dirais ça. J'avais entendu un, un entraîneur dire euh, :« Les Kenyans font pas de vélo.
1: » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, euh, ah ouais, non, ça, c'est une très bonne remarque, effectivement. Mais euh, <rire> bon, après, est-ce que les Kenyans, ils ont euh, tous des, des carrières euh, euh, comme Kipchoge Je suis pas sûr. Il y en a aussi beaucoup qui, qui courent beaucoup et qui se, qui font. Il regarder ça aussi les, la durée de, des, des carrières des Kenyans. Je sais ce qu'ils sont euh, euh, parce que là, les gens qui nous écoutent, bon, il y aura pas beaucoup de Kenyans, je pense, globalement. <rire> <et, et, et, rire> si y en a, on je les pas salue. Sûr, mais si y en a, on les salue. Salut les gars euh, Mais même pour eux, faire du faire du vélo, ça se trouve, que ça serait pas forcément euh, une mauvaise idée pour. Euh, pour, pour durer un peu, ce parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Euh, moi, je vais dire qu'à l'inverse, Kylian Jornet, il court pas six mois de l'année, et puis, euh, et puis c'est, c'est le meilleur trailer au monde, ou un des meilleurs au monde. Donc, euh, voilà le contre-exemple. <rire> <On peut pas rire> il fait de vélo, il fait, faire un peu de vélo, mais il fait surtout du ski, mais, euh, voilà, les Kenyans font pas de ski, et... <rire> normal. Euh, mais là, on parle de, ouais, de gens qui ont pas comme objectif aussi d'être forcément, euh, hyper performant sur 2-3 ans et puis et s'arrêter puis et ce sont des les gens qui font du trail ils ont envie la plupart des gens ils ont envie de faire du trail pendant pendant un assez grand nombre d'années le plus longtemps possible de se faire plaisir d'aller la montagne de courir du TMB et puis et donc pour eux en particulier euh, si on veut durer un peu c'est quand même bien de s'économiser ne serait-ce que d'un point de vue articulaire tendineux etc et donc pour ça l'entraînement croisé c'est quand même pas mal c'est pas qu'une histoire de, de performance c'est une histoire de, de performance mais sur le long terme mmh.
0: Eh ben, euh, eh ben C'est très riche, déjà, après cette petite demi-heure euh, de, de déterminant de la performance. Euh, Est-ce que tu, euh, tu verrais quelque chose à, à ajouter euh, dans, pour, pour préciser certaines choses ou, euh, ou euh, un autre petit, euh, petit, petit truc, astuce, je sais pas, quelque chose que tu aurais ajouté qu'on n'aurait pas encore dit non,
1: non, mais des choses à ajouter, il y en aurait, je te dis, on peut y passer la nuit sur les déterminants de la performance, on n'a pas parlé de, de nutrition, ou vraiment très brièvement, on n'a pas parlé de préparation mentale, on a juste mentionné le, le truc, bon là, je, pour le coup, je suis vraiment pas la, la bonne personne à interviewer pour ça, mais mais c'est évidemment quelque chose d'important hein, quand on parle de déterminants de la performance, c'est clé aussi. Euh, on pourrait parler du matériel euh, en détail, ça fait partie, je te dis, du coût énergétique, mais, euh, mais pas que. On pourrait parler, par exemple, de j'avais publié un truc en disant est-ce il faut vraiment chercher à être le plus euh, un papier où il disait est-ce qu'il fallait vraiment chercher le plus économique possible ou est-ce que parfois il faut accepter d'être un petit peu moins économique pour améliorer sa performance et je prenais les, je prenais plusieurs exemples notamment des bâtons, si on prend des bâtons c'est sûr que notamment si on sait pas s'en servir mais même si on sait s'en servir ça pèse un petit, alors un peu moins maintenant parce que les, les bâtons sont, sont très optimisés et, et ça ça pèse plus rien mais il n'empêche que ça pèse quand même un peu et donc comme ça pèse un peu, forcément on est moins économique, ça on peut pas, pas beaucoup, mais on est un peu moins économique, sauf que comme en prenant les bâtons, on va économiser ses jambes, au final on va gagner sur l'endurance justement, et on va être plus performant, donc il y a quelque part des, des compromis à trouver aussi entre tous ces déterminants de la performance, ouais. euh, pour avec l'idée de dire voilà, qu'est-ce qui pour moi est le, est le plus important et qui va me permettre de d'avoir la combinaison optimale pour être le plus performant possible et il faut pas aller regarder ce que font les champions pour ça parce que typiquement regarde pour rester sur l'exemple des bâtons vous allez alors il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de de, de champions qui qui voilà, des premier qui quand même court avec les bâtons sur les sur les longs au moins euh, et puis il y en a d'autres qui le qui ne le font pas comme Kylian hein, je crois qu'il a pas de bâtons ou pas toujours en tout cas de moins en moins et euh, et donc euh, la, certains coureurs de, de plus faible niveau pourraient être tentés de dire bon, ben, si Kylian n'a pas de bâton pourquoi moi je prendrais des bâtons euh, sauf mmh. qu'ils n'ont pas compris que Kylian lui effectivement il peut se permettre d'avoir euh, musculairement il peut tolérer euh, se passer de, de s'économiser au niveau musculaire avec ses bâtons parce que pourtant il sait s'en servir lui hein, c'est un skieur donc s'il y a bien quelqu'un qui sait se servir à ses bâtons c'est lui mais il peut peut-être effectivement s'en dispenser mais 80 15 pour pas dire 99% des coureurs sont pas dans ce cas-là et donc euh, regarder ce que font les champions ça peut être euh, ça peut être un, un risque aussi même chose au niveau des au niveau du matériel au niveau des chaussures par exemple au niveau de la nourriture au niveau de voilà ce qui est c'est vraiment tout ça c'est personnel et euh, bon quand on a dit ça on a tout dit et rien dit parce que après pour trouver la bonne combinaison bah il faut il faut creuser euh, faire voilà ça s'appelle l'expérience hein, tout simplement et puis il ne faut pas hésiter à se faire aider de gens qui connaissent le qui connaissent la discipline et sur notamment sur le long il y a quand même pas mal de choses où on peut gagner du temps quand on s'adresse à des à des gens qui connaissent le, le sport quoi qui connaissent l'ultra mmh.
0: c'est vrai qu'il y a toujours euh, il y a toujours des des, des paramètres à, à ajuster dans dans sa pratique et c'est euh, c'est un, un beau mélange en fait de, de plusieurs compétences à, à acquérir euh, et, et je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant de se dire bah tiens cette année par exemple, je vais progresser sur tel ou tel domaine, je vais essayer de m'améliorer là-dessus et, et puis bah quitte à peut-être des fois mettre un peu le reste de côté et puis on va progresser comme ça au fur et à mesure, mettre chaque pièce comme ça, euh, oui, tu, peux, tu, peux très bien,
1: tu peux très bien imaginer quelqu'un qui a commencé par le TMB, enfin maintenant on peut plus commencer par le TMB, il faut des points, mais qui, qui sont trucs, que ce soit les courses longues, et puis finalement il voilà il a réussi à faire des courses longues, ça lui plaît, etc. Puis il se là dire, bah non, cette année je vais faire un break, justement je vais me consacrer sur, que sur des courses très courtes pour gagner, améliorer un peu la puissance du moteur, même si j'ai dit qu'on pouvait gagner seulement à la marge, mais euh, ça fait rien, voilà faire de gagner un peu en en dynamisme, en pêche, et puis euh, donc je coupe sur le long pendant un an, voire deux ans, et puis je reviendrai plus fort sur le, sur les courses longues. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça. Idéalement, peut-être c'est ce qu'il faudrait faire. Déjà, il faudrait couper. Euh, on n'a pas parlé de ça aussi. On n'a pas parlé de la gestion de la saison. On n'a pas parlé de la gestion de la semaine qui précède la course. Quand on parle déterminant de performance, ça en fait aussi partie. On n'a pas parlé du sommeil, par exemple. Donc, euh, quand je te dis qu'on peut en parler... Euh, pendant des heures c'est la vérité on pourrait en parler pendant des heures mais, mais je pense pas que ce soit le, le but aujourd'hui euh, du coup je sais plus ce que je disais oui. Donc, non, y a aussi de, euh, ce de... qu'on au
0: fur et à mesure de tous les épisodes du podcast de ouais, ouais, voilà, On non, non, de pour ce pour terminer
1: il euh, y a l'optimum ce qui ferait peut-être le, le mieux pour la personne et puis après il y a ce que la personne a envie de faire mmh. et comme on n'est pas professionnel ben, on fait surtout pour se faire plaisir et c'est très bien comme ça
0: <rire> et ben bah, écoute, euh, moi je trouve que c'est un très beau, euh, très beau message de conclusion. <rire> euh, et ben bah, merci beaucoup Guillaume euh, pour, euh, pour ce premier épisode ensemble. Et puis euh, bah, si, en fonction du moment à laquelle vous écoutez euh, euh, cet épisode, et eh bien il y en a peut-être d'autres avec Guillaume. Et puis bah, je vous invite aussi à aller les écouter pour euh, pour poursuivre euh, no nos conversations. <rire> merci beaucoup Guillaume et à bientôt.